0: 你们可以讲又远，我觉得无所谓。可是你讲过远的时候很难听，他就一而再、再而三的一直激我，我就把他暴打，打到地板，然后他嘴巴流血。我说：“如果你再讲一你试,试看。
1: ” Hello， 我是善慈。我」是什么东西？自立好我」，成就好我。这个频道由 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会企划录制。邀请你看见施嘉尔的成长路。今天我们要继续听听曾经体弱多病、经常犯气喘的玉龙，如何面对青少年时期的人际纠纷，以及自己心中的人生大哉问。其实你在国中的时候还遭遇了一些霸凌事件。对啊。那时候发生什么事
0: ？从国小时候就被霸凌了。国小跟国中其实就在幼儿园的附近
1: ，在育幼院的学区里面。对对对，读小学、读国中。
0: 对，那那时候，因为我们幼儿园出来的孩子都要排两排
1: ，每天早上从育幼院排路队，小学的就走路去小学，国中的也要排路队去国中
0: 對。对，那时候就是这样子。然后出发前我们会念一个经，就是三皈依，然后告诉观音菩萨说我们要出门了。嗯。然后。希望你保佑我们一路都是安心然后安全的。嗯嗯。嗯然后结果快到国小的时候，其实很多人都知道，哎、欸，那是幼儿的人哎
1: ，很显眼，一大群人，然后都排路队，整整齐齐的
0: 。对啊，所以很多人都知道，哦，那是幼儿的。旁边有一个保育，很多人都会说，幼儿的来了
1: 。那小朋友怎么说你呢？为什么会演变成来欺负你啊
0: ？那时候其实国小没有到太大的严重，到了国中，国中有一阵子期也是要排路队。然所以他们就知道哦，孤儿院来的
1: 国中生嘴巴就比较毒一点了
0: 。想说幼园就算了，还给我讲孤儿院，对我们压力真的很大。然后幼园其实有、哦、召开好几个会议，大家全部集合，院长然后社工全部人集合，我也是当发言人，然后告诉他们说，可不可以不要排路队。
1: 在育幼院里面，曾经有召开过师生会议。哎，对。那身为国中生的玉楼，你要求说，可不可以不要排路队，免得你们一直被贴标签，啊、甚至还被毒舌的同学说那是孤儿院的
0: 。成功了之后，我们就没有排路队。可是，在育幼院去上学期都看得出来
1: ，不排路队，你却仍然遭到霸凌，为什么
0: ？其实我很善良，脾气也很好，他们做什么，我就会跟着做。
1: 也就是被一些比较恶霸的同学视为好欺负的对象。
0: 对，班上有一个老大，其实也是算一个屁孩了，小
1: 混混型的老大
0: 。对，然后那时候我很会画画，那个老大很喜欢吃鸡，很帅啊。然后那时候我很会画画，然后那个老大就会叫好几个小弟把我拉到那个小房间，打扫工具间，被拉进去帮他画画。
1: 要求你要画出他手机出示的这个刺青图案
0: 。对，然后畫用
1: 起义笔吗？<對>黑色的笔。起义笔，画、呃、在他的没有
0: 起笔就用百分笔
1: 。很大片吗？
0: 大概就是左胸口那么大。如果看他心情如果不好，他就叫我画到后面去
1: 。嗯、
0: uh。所以还要看当下他的心情，就被强迫过去画，几乎是每天
1: 。每天你要帮他画多久啊
0: ？半个小时吧，看他心情。如果他想要再画很多，就一个小时
1: 。你有曾经反抗过吗？我不想要，<说>今天我很忙
0: 。对、啊，我说我先不要，还是被拉过去。他说你：“你你不画，你自然看，就是会被威胁，不得已还是只能画。
1: ”后来什么样的情况下，你真的被嘲笑啊，被打呀
0: ？其实那个老大底下有个小弟，他家境也不好，知道说他其实不好，可是他也被指使，就一直骂我说：“我孤儿院，你们可以对我。”讲又怨，我觉得无所谓。可是你讲孤儿院的时候很难听，他就一而再、再而三的一直在激我
1: ，刺激你，嗯、就是要嘲笑你，好像显得他比你高一阶一样。对，其实他也只是被指使的，对他,使他觉得他必须要站在老大那一边，他才会显得自我感觉良好一点
0: 。对啊，那时候其实是想帮他，可是没办法，我很在意人家对我的感受
1: 。刚刚好，你的地雷词就是孤儿院
0: 。对啊，我就不爽。我就把他打到地板，火是狠
1: 。你已经忍了多少次？到最后你忍无可忍，你就暴打他
0: 。每天都会讲
1: ，然后你忍了
0: 两两个学期了
1: ，你终于忍无可忍了
0: 。对，我直接把他揍，我就直接把他拉到那个洗手台那边，石头做的瓷砖，我就把他暴打，打到地板，然后他嘴巴流血，然后我还一直打。我说，如果你再讲一次，你试上看,
1: 看。当时候你其实是有一点失控的
0: ，很火。刚想说，你有种再讲一次，我是孤儿院，你试试看。我说我知道你的处境是什么，可是不要被人家控制，你绝不要再讲，你再讲一信试试看
1: 。那天之后呢
0: ？他就没有再欺负我
1: 。老大还是会继续命令你要帮他画刺青吗？
0: 那时候快毕业了，我们就直接跟他讲说：“我说你敢再动我们，试试看。”我说：“我们不是没有能力，只是不想要去找惹麻烦。”我说：“以后我们不会再听你的话。”
1: 被逼到极限之后，终于勇敢起来。对，然后那个老大爷因为你闹话，就不敢再找你查了
0: 。他就没有再找我麻烦，那时候也算一个解脱
1: 当你真的坚定的画出你的立场、你的界限之后，他们也就不再会把你归类为可以任由我们随便欺负的一个对象了。对、啊
0: ，他们就不会特别的去欺负你，大家都是好同学这样。其实那时候毕业的时候，在毕毕业纪念册上面，我都被指指点点，可能大家都会说，叫我要修改我的脾气
1: 。看在大家眼中的玉龙，当时候脾气很不好
0: ，是一个火爆的那种，情绪很容易上来，他们却不知道头是，他们讲我说我是幼缘
1: ，哦， oh.
0: 他们只会看得到后面的结果。结果就是，可能老师来了，结果是我的错
1: 。同学们并不知道“孤儿院”这三个字是玉龙的地雷，他们只觉得玉龙好像开不起玩笑
0: 。对，所以他们觉得说我脾气不好，呃、要我改。但那时候确实我真的很火爆，我很急，然后情绪很恶劣的那种。只要跟我不 OK 的话，我就直接爆掉的那种
1: 。一直讲到现在，你曾经有过机会。告诉过别人，请不要用孤儿院称呼我，或者是请你不要用孤儿院嘲笑那些小朋友吗
0: ？有啊，其实幼儿院被欺负的孩子，我都会去帮他们。幼儿院的人可能被欺负
1: 在学校里被学校的小朋友欺负，对、啊，也像当初的你一样，是那种动手动脚啊，被推呀、啊，就
0: 是被人被打呀、啊，对，被打。然后,然后你
1: 也会听见他们喊他说孤儿院
0: ，对、啊，我会去阻止他说，我幼儿院的人做错什么事情，然后惹到你们吗？我说我们一样好好的生活，为什么一定要被欺负？沟通啊，然后就和好这样子。
1: 必须要用一个高年级生的角色，才有办法制止这一些霸凌吗
0: ？对啊，我算学长，然后算学弟，自己被欺负的当下是不敢说的，是没有那个勇气去说
1: 。现在回想起来，你觉得为什么小朋友就是会去捉弄一下、嘲笑一下，甚至是霸凌欺负育幼院的小朋友呢？
0: 因为可能当下的生活环境有差，教学的方式，那时候可能课本也不会说幼儿园是什么，所以他们也会觉得说，可能园就哦没有爸爸妈妈，然后就会用一种歧视的角度
1: ，因为不了解，
0: 对，因为不了解，所以就反而会对我们有偏见
1: ，觉得好像你们是不好的小朋友，对、啊。那些眼光的差别都是后天形成的
0: ，对啊，对啊，就是、完全
1: 只是建立在一个不了解的基础上，对啊，
0: 因为缺乏那个观念，所以大家会觉得说，哦，就是用歧视的角度看我们幼园的孩子。我觉得如果老师有给我们站台的机会的话，我觉得可以让孩子知道说，幼园其实不是没有爸爸妈妈，只是处在一个安置机构，是让我们去学习的，而不是看不顺眼被欺负这样。虽然很多人会。害怕说我们是幽怨的，就是因为我们一直躲在一个小角落
1: ，没有去向这个社会发声，没有让大众知道你们其实是跟他们一样的
0: 。对啊，观念可能缺乏比较严重
1: 。希望当初有一个机会，让你们可以好好的自我介绍，育幼院是一个什么样的地方
0: ？是这样没错，但是可能老师能当我们的一个支持者，嗯嗯然后告诉不懂事的孩子说育幼院是一个什么地方，而不是叫我们直接拉到台上去讲。我觉得小孩子会。害怕，嗯、我觉得应该用老师的向心力跟那个影响力告诉大家说，幼儿园实视一个怎么样子的，然后让大家去了解
1: 。很可惜的是，老师们常常好像当没看到。对、啊，虽然老师并不会带头歧视你们，但老师也没有真的做到什么
0: 。老师知道我们，因为他有资料本，所以知道是幼儿园的。老师也不用太什么眼光看我们，他能知道说我们努力了就好，跟一般人是一样的。
1: 一直到高中，玉龙，你选读了什么样的科
0: ？我读了花联的四维高中，军事化管理
1: 。我有听说过这个学校、欸，哎<的>，他的非常军事化管理，他
0: 很有名，就是那种八秒拍七小，体育课跟国防课就会来演练
1: 。你读电子？
0: 电子工程，自己选择的。高一其实还好，到了高二的时候，我就得了一种忧郁症那样子。
1: 因为什么原因啊
0: ？开始忧郁症的时候，很多人其实也没有到太大的察觉。他们能知道说我得了忧郁症，可是他们也没办法帮助我，因为
1: 你显出来的症状是哪些？现在回想起来，那个时候其实是有忧郁症状的。
0: 那时候大家一起吃饭，然后我吃完饭就走了。以前的我是话很多
1: ，人来疯
0: 。吃完饭哎、欸，打球啊
1: ，忽然间变自闭了
0: 。那时候保远其实有问我说我怎么了，可是我当下。
1: 讲不出来，
0: 我不知道怎么说，那我就关在房间
1: 。实际上，你有在承受哪些压力吗
0: ？那时候每天都在逼问自己：说我到底在干嘛？我每天能做什么
1: ？忽然间，好像找不到自己存在的价值跟方向，还有人生的方向、嗯
0: 。其实手机我也带着，可是那时候很奇妙的是，我连碰都不碰
1: 。忽然什么都不想要了，<笑>什么都不想做了。
0: 感觉好像人生就这样吧，感觉好像没什么。我每天都逼问说，都高二了，我在干嘛？人家都有证照，为什么没有？我还能做什么？然后每天一直问自己说，我到底在干嘛？早上睡完觉起来又开始问自己，刷完牙还在问自己，心里的一种压力
1: ，其实是你给你自己的压力。嗯，你觉得你需要找到你明确的人生方向，还有我到底为什么活在这里？嗯
0: 、对啊，如果都没有目标，我活着干嘛？
1: 找不到答案的时候，就是一直绕圈圈，绕到变得很忧郁。
0: 因为那时候，其实我个性就很爱一直想，
1: 内心的小剧场不停的上演，拖垮整个外在看起来的形象
0: 。对啊，那时候想说在干嘛，把它一直包起来，包起来，包起来，越包越多，然后就生病了
1: ，变得好重，好重，
0: 很沉重那种，感觉像有个大石头在压。其实我每天都喘不过气，嗯， oh, 一直压，一直压，有窒
1: 息的感觉。
0: 对，然后很痛苦，大概持续两三个月了。最后我也不知道哪里来的勇气，我就告诉我自己说，倒不如我去实现，我去做看看，反正失败就失败了
1: 。你设了哪个目标要让自己去做做看
0: ？高三之前我一定要考到证照，电子工程的证照。
1: 这个是学生被要求一定要做的事吗
0: ？一定要，人家可以，为什么不行
1: ？其实这有点像是你。国中的时候站在椒盐上面想一个小时
0: ，我那时候是一个小时，现在是两到三个月
1: 。终于决定要跳下去了。这一次的跳下去是，我一定要考到电子证照
0: 。对，真的考到了，一试就中。对，一次就中。那时候心里就觉得好开心哦，好久没有那么开心了
1: 。人生的迷雾终于有一点点清楚的方向了。对
0: 啊，然后一路就一直到电子科。哇。我终于成功了，我每天都过得好开心哦，不会那么的压抑自己
1: 。育幼院的同彩或者院长啊、生辅老师啊，怎么样看你的这段历程？经历了极度的忧郁的玉龙，然后忽然间拿到证照，然后整个人又脱胎换骨，好像从壳里面爬出来一样，又变成了一个原本的玉龙了，那时候活蹦乱跳的玉龙。那
0: 时候不得了，一考到的时候，那个育幼院那个很门场很大。直接摆一个布条，说恭贺玉龙考上丙级证照
1: ，全院喝彩
0: 。那时候真的很开心哎、欸，真的，那时候是发自内心的开心。原
1: 本老师们很担心你会考不过吗？以你的状态，会啊，有可能会没有办法好好的专注准备考试，然后有可能会没有考到
0: 。那时候社工跟保员，其实我也跟他们说，我怕我考不到。他们也怕我说我考不到，又开始又变得忧郁。然后大家
1: 其实也跟着玉龙一起紧张。对、啊
0: ，结果考的玉龙好
1: 焦虑，玉龙好忧郁。对、啊、如果,果没考到怎么办呢？真
0: 的，那时候就考到之后，大家真的大
1: 家都松一口气，解
0: 放了。院长就开始给我一个舞台，跟那些还没有考到证照的人，或者是迷失方向的人去做一个演讲
1: 。高三的你就开始在育幼院里面向弟弟妹妹演讲了。对。一定有很多的人跟你一样，在青少年时期遇到了人生的迷茫，嗯、对考试的惧怕，对于自我价值怎么样能够确认，是许许多多的压力。高三的你，你跟他们分享什么
0: ？那时候院长告诉我说，拿一张证照，告诉他们说你是怎么去得到的，你用尽了什么能力跟什么方式去完成它，在这个之间你遇到了什么事情？然后我就。去分享给这些院童、这些孩子
1: ，弟弟妹妹们给你怎么样的回馈
0: ？他们其实当做一个模范，他们一路就开始说：“玉龙可以，为什么不行？”大家就努力的去去 focus 在他们专业领域上面
1: 。你的范本真的会让弟弟妹妹心里面比较踏实
0: ，毕竟我们是一个范例
1: ，大家也看在眼中。啊、玉龙哥哥考前真的很忧郁。而且很没有信心，怎么办？怎么办？怎么办？如果没考上怎么办？怎么办？怎么办？大家都跟着你一起沮丧。对啊
0: ，大家其实都看得到我,我一路以来的过程。有些孩子可能也会在当中，可是我可以告诉他们说，怎么去避免，要相信自己，其实自己是可以的
1: 。在高三十八岁的这个时候，玉龙，你认识了 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会
0: 。记得在国中的时候就认识。了。
1: 因为你有听过 CCSA 的哥哥姐姐的分享吗？
0: 对，那时候有参加听哥哥姐姐的分享
1: ，关于离院之后的生活，欸、所有生活面向，我要怎么样去经营
0: ？对，那时候蛮感谢秘书长，他有来我们育幼院跟我们聊天，给我们启发。那时候就有那个智力生活体验营，参加 CCSA 的
1: 智力生活体验营，我们还是第一眼看看离开育幼院之后。嗯你的生活是怎么样打理的？
0: 对、啊，我们那时候是第一届，这是我们上新闻
1: 第一届的自力生活营
0: 。对，那时候还上新闻
1: 。以前育幼院的小朋友离院就是自己去打拼吧。对。C C S A 看见了这群离院生的需要，开始每一年每一年都举办自力宿舍体验营。对。那个、还有自力 mental 的巡回演讲，<是>也要帮助弟弟妹妹们是预备好。然后离院的，对对对，而不是忽然间就被人从高台推下去，扑通你就自己陷在水里面了。那、啊
0: 、压力很大。认识之后，参加 CCSA 的活动，然后那时候是第一次参加我。到了高三，我要升大学，幼儿园要结束我的个案
1: 要真的过一个自立的生活了
0: 。对、啊、然后那时候我参加 CRC 的公约。
1: 透过 CCSA 参加这个 CRC 儿童权利公约活动，对，它是一个为期很多天的，好几个月会议，对啊，大家在讨论怎么样可以为台湾的儿童权利做出努力
0: 。那时候因为人数其实没有很多，那时候的院长说叫我去参加，那时候其实我很忙，我毕业了，我回幼儿园去当一个电脑老师，然后有很多事情。
1: 贡献你的所学来教导弟弟妹妹电子科的知
0: 识，对啊，还有什么拆解电脑那些的，所以很忙。
1: 拆解电脑、组装电脑，嗯、这些也是你希望弟弟妹妹们能够把握的知识、把握的资源
0: 。对，所以很忙。可是结束了之后，我就比较游手好闲。然后他们就突然说叫我去参加，可是我离院了，还可以参加吗？然后他说可以啊，然后他说找你愿意参加都可以参加，我就去参加了。
1: 参加了 CRC 儿童权利公约，玉龙要做什么事情
0: ？它是一个儿童组织公约，然后了解 CRC 是什么。然后那时候我是在东区工作站参加这活动，然后那时候认识了很多人。那时候 CRC 有个跟我是一起的伙伴 James， 对，跟我就是一起参加 CRC， 老师讲解 CRC 是做什么的，带活动，大概两三周，我就告诉月月的人说。这个其实很缺人，其实这个课程也带给你们很多启发啊！希望大家一起参加
1: 。你在里面扮演的角色或者要做的事情是什么
0: ？就是去了解，然后去带领团体去做一个发言
1: ，指的是代表育幼院的孩子进行发言吗
0: ？对，那时候带领他们坐火车到工作站，去带领团体，告诉他们说这个是什么，协助。主任说可能要做什么，我就去做协助
1: ，也就是让育幼院小朋友自己去讨论，自己去思考你所需要的权益。嗯，透过育幼院生，我看见什么，我听见什么，来让台湾在制定儿童权益公约的时候，可以有一个更实际的落实
0: 。对，然后我们会写一张海报，录一个小影片。那时候主任听了说：“哦，好感动。”
1: 你们发言的内容是什么？让 c c s c 的主任看了也觉得好感动哦！你们这些刚成年还有未成年的孩子表达出来的心声。
0: 因为他是说用一张纸画出对你们有用的东西，或者是 CRC 有用的一些课程主要的一些重点，我们就做一张图超大的讲解给他们听。他当下很感动，他说我们真的很用心的去听这个 CRC 的公约。CRC 其实是一个很难去说明的一个事情，主任其实也很用心的去不让我们带他去知道说这是什么，这个公约能做什么。听完之后，他就突然说：“那你愿意去当立法院的发言人吗
1: ？”CCSA 邀请玉龙担任该届 CRC 儿童权利公约的发言人。对
0: ，那时候是算东区，因为还有好几个区，然后我就当了那个发言人，在咨询你。一台上面去咨询那个，比如说儿少的协会理事长什么那些的，卫福部部长什么做咨询，就跟一般的会议室一样那么大。我们是直接借用立法院的那个场景
1: 。十八岁的玉龙，你站在立法院那一刻，你有没有很怕、啊？
0: Oh, 那时候在讲稿的时候我就怕了，我就想说
1: ，虽然有稿子，还是很怕、啊
0: 。好怕，可是我想说我一定可以啊！站在舞台上，我总不去好好的发扬光大。然后我就去发扬光大，然后去做咨询的问
1: ，一条一条的讲出你们育幼院小朋友讨论出来你们的需求是什么，还有你们看见哪里是有缺口的，需要从政策上面去补足
0: 的。对、啊，要让他们知道说我们缺乏什
1: 么。你还记得那个时候你提了哪些缺乏点吗
0: ？保育员吧，我们会觉得说他可能对其他人有偏见，因为一个保育员要带领五个孩子，其实事实上已经。超出那个范围内的，应该是两个保育員要去带五个孩子，可走一个。我们会觉得说，他可能偏向谁跟谁比较好
1: ，总是会遇到保育老师好像偏心他，都对我不好。但是你在 CRC 的角色是你必须要整理出来，会形成这样子的局面，其实是因为保育老师常常一打五实在是太吃力了。嗯、我们应该要从制度上面来修改，<是>才不会让小朋友。很容易被冷落，很容易没有被看见，<对>没有被关注到他的心理需求
0: 。是那时候，就是我来做这个发言，因为部长那些的他们没有时间，因为他们很忙，他们能看到的可能就是评鉴上，因为育幼院都会有一些评鉴，却不知道我们育幼院遇到了什么事情
1: 。由你们来发表这些需求点，真的是再实际不过了，啊、因为你们就是在那个处境里面长大的，
0: 对，所以才会找我。去当发言的
1: 那一天下台之后，你有什么样的感想？哇
0: ，那时候上台我背后都流汗，<笑>太紧张了。因为那时候真的都是一些很大的大家长，那时候很怕，可是我还是勇敢去说
1: ，稳稳的把你所准备的稿子一条一条的讲出来。
0: 哦，那稿子超长，大概两页吧，好像有个人没有来，所以我就同等人要全部讲完。他们是有限时间内，所以我就在那个时间内讲完。嗯所以你知道那个压力是很大，可是至少我站在那舞台有发挥了
1: 。现在你透过 p o d k a s t 其实也是在讲出在你的成长路上你的所见所闻。实际上十八岁后的你，你觉得在自立生活里面，到现在你也才不过大四，才不过过了四年的自立生活而已。嗯、你所感受到的挑战或难关是什么
0: ？一路上以来，其实到现在我也当过 CCC 的 mentor。然后也担任过 mentor， 现在变导师了、啊。我觉得像我们这些孩子的人，应该要去尝试很多不一样的事情，但是也不要被强迫说是一定要去做
1: 。你的意思是说，在育幼院离院后，面对自立生活里面，其实会常常有一种固步自封，把自己封起来。啊、对，所以其实你希望弟弟妹妹们，如果你有机会的话，你就把握那一些能够去体验、去冒险、去学习的机会。多多尝试不同的领域
0: ，是跟不
1: 同的人相处交流，可以有助于打开视野，對啊、不会让自己想太多，然后越想越害怕。
0: 应该说对自己有信心了。那个
1: 自信要怎么样在自立生活当中培养起来呢？
0: 自信其实 C C S 其实有很多活动，比如说 mentor 或者是培训营啊、自立工作坊那些的，你可以先借由聆听的方式，然后。在慢慢开始变成一个 leader， 然后就开始慢慢的发扬光大
1: 。在 CCAC 里面，我们有许多的同台，大家都是自立少年，彼此交流分享。我的生活当中遇到什么样难关，你越过了哪一些挑战，我们彼此经验交流，携手向前走，大家互相鼓励。其实那个信心就会一点一滴的增长起来了。其实我没有我以为的这么差，其实他可以的，我也可以。虽然不见得要用像玉龙小时候赌气的方式，唉唉但的确，当我们看见别人可以的时候，像玉幼院的弟弟妹妹看见玉龙考到证照了，其实他们就会自动有一个信心。嗯，我觉得我也可以
0: 。对、啊，有时候想给弟弟妹妹他们说，可能一件事情发生了，可能有些人会在那个事情当中里面打转。比如说我今天撞坏了桌子，然后你们可能会在那个撞坏桌子里面那个空间内一直打转，说为什么我撞到了？撞到了怎么办？一直问自己说，为什么要一直撞到？像我那时候忧郁症的时候，那时候就一直逼问自己
1: ，好像会责备自己，我为什么得忧郁症呢？我怎么可以得
0: 忧郁症呢？对啊，然后就开始会问说，为什么我撞到？然后撞到了怎么办
1: ？为什么我摔倒？我怎么可以摔倒呢
0: ？啊，重点坏掉了怎么办？我怎么办？怎么办？怎么办？一直问自己怎么办？怎么办？可是我觉得你可以用另外一个角度去想说，如果你今天撞到了，那下一次遇到同样的事情，嗯、你要怎么去做一个？解决，或是避免这件事情
1: 。与其一直钻牛角尖的想要挖出自己到底为什么没做好，<是>不如想一想下次我可以怎么做会更好。我不一定要做到完美一百分，但同样的洞、同样的坑，下次我可以不要再摔进去。是
0: ，也是当做我自己的座右铭
1: 。其实这就是一个自立生活当中的关键，不管是我们从什么样的地方。成年了之后，我们在面对这个世界，我们在面对自己身上有许多的弱点、缺点，我们所应对的方式，其实也就是凭借着这一股安慰自己“没关系，我再做一次”的那个精神。对、啊，这就是帮助我们自立生活越走越稳定的一个方式。还有玉龙提到的同伴很重要，
0: 真的，同伴很重要
1: ，彼此鼓励，彼此交流，互
0: 相扶持。
1: 并不是做了自立 mental 之后，我就 always 我都很有自立的精神、自立的勇气、自立 mental 的信心，也是靠着自立 mental 彼此聚集在一起凝结出来的。
0: 团结就是力量大
1: 。你有遇过有些兄弟姐妹在离院之后，<咳>他可能一直陷在某些困境当中的吗
0: ？有哎、欸，其实很多幼院出来的孩子，可能去踏上了黑道，也有人可能去当兵也好。读书的人就没有了，比较少，因为他们可能觉得说读书没什么吧，所以就去做了一些比较实际的，就是当兵了、啊，走歪了就踏入黑道了
1: ，就再也没有见过他回来
0: 。没有，我们就没再见面了
1: 。回到正路上。对啊。你觉得为什么会有一定的比例，他们会选择走上非法的道路呢？或者所谓的人们眼中的歪路？
0: 可能他们心里想要的是一些关怀，还有一些关心
1: 。在黑道可以得到关怀跟关心，
0: 可能就是团结什么。比如说有兄弟哦，真的
1: 义气，对，好像就可以得到那种家人啊、好友间相挺的感觉，感觉好像可以感觉到那份关怀
0: ，对
1: ，以至于就走上了人们眼中所谓的歪路，嗯，做了一些犯法的事情
0: ，对、啊。也没有说什么不好了，或许那就是他们的生存法则
1: 。玉龙，为什么你没有走上那条路啊？
0: 我妈，我爸虽然是这样子，嗯、没错，但是
1: 爸爸呃，生父其实是黑道大哥。嗯，妈妈也
0: 是，他是一个吸毒
1: ，也进出监狱，<对>这样子的身份
0: 。我唯一对自己说的话就是，我想要脚踏实地的去做每一件事，这样我才会学习到很多东西。
1: 我想要脚踏实地的去做每一件事情，而我也跟许多人切磋，不停的鼓励自己，可以的，可以去做我所选择的那一条路。
0: 对、啊，虽然一路上很苦，但是学到的就是我的了
1: 。如果现在要你感谢一个人，你会第一个想起谁
0: ？要感谢的话，当然是每一个人都很重要，因为太
1: 多人了
0: 。在我一路上来，其实社工也好，保育也好，或是。现在大家在面前，我看到的人对我来说，每一个都是贵人。感谢的当然是大家
1: 。你希望这个社会上的每一个我们，可以怎么样对待像玉龙你一样？虽然外表看不出来，但其实是刚离开育幼院不久，而且正在为自立生活努力奋斗的人
0: 。我觉得大家其实也不用用太大的眼光去看我们，但我们其实就跟一般人一样，出了社会做一样的事情。但是我们确实要花好几倍的能量去学习一件事情，呃，少一点责备吧，多一点鼓励，多
1: 一点耐心，多一点耐心，体谅每个人都有他的不容易，嗯、每一个人的背景出身，我们都不是在同一个基准线上起跑的，是，所以我们理解到这一点之后，可以对我们身边的刚出社会的年轻人有多一点耐心，多一点扶持帮助，<咳>就正如现在的玉龙。归讲呵呵，你讲的很好，啊、其实来自于无数的贵人在后面，好像每一个人都伸出了一只手，就把你顶上了立法院的舞台，顶上了人生的舞台，嗯、顶上了现在即将大四毕业，正式成为社会、啊、社会新鲜人了
0: 、啊。可能对自己也会有一点信仰，可能我遇到一些挫折，可能每个都每个人的信仰，就是也不会到排斥。我毕竟是佛教嘛。其实从小的时候，观世音菩萨其实也是保佑我们，当然是也是很感谢佛，可能是存在我们心里最重要的一部分，很感谢他们也保佑我气喘好起来
1: 。塑造出现在的玉龙，当你一个人独处的时候，你会有一些话回荡在心里面，来鼓励自己，来支撑着你一直走到今天。对，也谢谢从小到大许许多多的贵人。欢迎前的朋友，正在收听的朋友，你可以上到 CCSA 中华育幼机构儿童关怀协会的网站，在那里你会找到各种与我们联系的方式。CCSA 有三大服务方向：给一个窝，补助他们生活住宿；许一个梦，支持他们就学就业；聊一些伤，陪伴他们看见曙光。我是善慈，欢迎订阅追踪我是什么东西。今天谢谢玉龙
0: ，谢谢谢谢各位
1: ，建立好窝，成就好我。我们下回再见喽
0: ！拜拜 <bye> ！
1: 拜拜！